1: Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u nového dílu podcastu Po asfaltu. Jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je Josef Litoš, který v rámci své práce toho hodně po Praze najezdí každý den autem.
0: Já vás zdravím, dobrý den.
1: Já se přiznám, že trochu nerad zasmluvím o tom, že nějaký řidič něco dělá blbě a já mu chci kázat, jak má řídit, ale... Mám tak trochu dojem, že občas musím. Mimochodem v jednom z nedávných podcastů jsme se s Anisem s shodli na tom, že zvyky a zlozvyky řidičů nejsou téma na pouhý jeden díl podcastu a tohle může být klidně navázáním na toto téma. Tentokrát ale nechci úplně začít řidiči aut, nicméně řidiči MHD. Nejsem řidič MHD, nemám zkušenosti s řízením ať už autobusu nebo tramvaje. Nicméně i když jedu takovým dopravním prostředkem, tak si všímám, jak ten řidič jede. Vrát se dávám vpředu, zejména v autobuse a tak. Nápad na dnešní podcast přišel z toho, že jsem se nedávno jako pasažér MHD v Praze dvakrát během jednoho dne dostal do situace, kdy se měl dojem, že řidič jde zbytečně naproti nehodě. Poprvé to bylo v tramvaji, kdy řidič tramvaje zrychloval ze zastávky, výžděl do křižovatky a auto mu křížilo jízdní dráhu. Nejsem si úplně jistý, jestli to auto jelo z příčné ulice, nebo jestli odbočovalo doleva jako protijedoucí. V každém případě ten, ta tramvaj měla přednost. Nicméně, měl jsem dojem, že ten řidič tramvaje neučinil vůbec nic pro to, aby snížil riziko nehody. Prostě zvonil a stále zrychloval. A mě napadlo, co kdyby se ten řidič toho auta leknul toho zvonku a zastavil třeba na kolejích. Ten řidič tramvaje by musel silněji brzdit, aby se nedostal do nehody. Ty rychlosti nebyly velké, ani na jedné straně a bylo tam místa dost, ale stejně mi to přimělo se takhle zamyslet.
0: Když do toho takhle hned vstoupím, to je bohužel zvláště teda u pražských řidičů MHD, nevím jestli se to stává i v jiných městech, jelikož teda jako mimo Prahu do velkých měst, kde jezdí autobusy a tramvaje moc nejezdím. Ale zvláště teda v Praze bych řekl, že se stává pravidlem, že ty e, řidiči nebo strojvedoucí vozidlo hromadné dopravy jedou stylem e, radši být mrtvej než druhej v, za, v zájmu toho, aby jako stáhli to spoždění na co nejnižší možnou mez, jo. Ale přesně ta tramvaj, přesně ta tramvaj e, v tu chvíli, když to řeknu zjednušeně přednost neměla a v případě nehody by to šlo zatím tramvajákem.
1: No já mám právě dojem, že tady v tomhle případě, o kterém mluvím, ta tramvaj přednost měla, protože jela rovně. A jela pohlavní teda navíc.
0: Je, ano, ta tramvaj pokračuje vlastně stále, ani nikde žou uhnout nemůže. V zákoně se píše, že při na tramvají pás řidič nesmí ohrozit ani omezit výzdě tramvaj. Ale ty říkáš, co když tam to auto už stálo. To znamená, že ta tramvaj ho viděla dostatečně dopředu. To znamená, že tamto vozidlo nevýždělo. Ono už tam bylo v tu chvíli, než tam ta tramvaj přijela a on dával přednost ostatním vozidlům, aby ho tam tuť zmizel. To je podle mě to, o čem tady mluvíme, protože to se stává i poměrně často.
1: Úplně si nemyslím, že to je to, o čem mluvíme v tomhle případě. Chápu, že máš na mysli takové ty případy, jako když člověk jede souběžně s tramvají a odbočuje doleva přes tramvajové koleje a najede na ten tramvajový pás, když žádná tramvaj není v dohledu, ale pak tramvaj jako přijede, přiblíží se. Ale ten řidič tam pořád ještě stojí, protože dává přednost proti jedoucím.
0: Jo, úplně přesně.
1: No tohle to není ten případ, o kterém mluvím. Je takhle. Tady ten řidič toho auta na ty koleje věl. Já nedokážu přesně říct, jestli tam věl, když tramvaj ještě stála v zastávce, nebo tam věl, až když se tramvaj rozjížděla. Nicméně, co mě na tom, a to v podstatě je asi i skoro jedno, co mě na tom zarazilo, je právě to, že ten řidič zároveň zvonil a zrychloval. Mně by přišlo, obecně mně prostě přijde, že když vidím nějaké riziko hody jako řidič auta a mám relativně snadnou možnost to riziko zmírnit nebo odvrátit, tak to udělám, i když mám přednost, i když jsem v právu, protože prostě nechci mít nabourané auto, že jo. I když bych prostě nebyl výnikem, tak stejně to znamená problém pro mě, pro provoz a tak. A přišlo mi, že tady tohleto v této situaci tak nějak chybělo. Já třeba v pozici toho řidiče tramvaje bych přestal zrychlovat. Asi bych nevím, jestli bych začal úplně brzdit, to by muselo záviset na té konkrétní situaci, jestli tam je dostatek místa nebo není. Chápu, že řidiči MHD musí jezdit co nejplynulejí, protože v jejich vozidlech lidi stojí a kolikrát se ani nedrží pořádně. To taky vidím každou chvíli, když jedu tramvají. Takže nevím, jestli bych začal úplně brzdit, ale myslím si, že bych aspoň přestal zrychlovat. Nebo takhle, určitě bych aspoň přestal zrychlovat, když bych teda začal zvonit.
0: A to jsme právě u toho vynucování si přednosti, když to vlastně řeknu zjednodušeně.
1: To si taky úplně nejsem nejsem jistý, jestli je ono, protože ten, ten, ta tramvaj tu přednost měla,
0: že jo? No, já nevím, nevím, jak to jinak říct. Mně prostě to slovní spojení vynutit si přednost v tu chvíli opravdu jako sedí přesně. Protože ty máš přednost a tu přednost si v uvozovkách nutíš za každou cenu, ačkoliv je prostě před tebou situace, Díky které tu přednost z provozních důvodů na komunikaci bohužel mít jako nemůžeš. To, že ji máš právně, ještě neznamená, že prostě před tebou není překážka, která ti, která ti tu jízdu blokuje. To je pravda. Do podobných situací se podle mě dostávají i řidiče autobusu při výjíždění ze zastávky, kdy samozřejmě řidič autobusů ve městě při výjíždění ze zastávky má přednost. Ale nemůže to prostě znamenat, že ten řidič, M, že ten řidič autobusu vyhodí blinker, ani se nebo dělá do zrcátka a na se to tam hnedka pošle, že mu tam prostě auto bude brzdit a nebo ho nabourá. To už se mi stalo mnohokrát. A nemyslím si, že to je úplně správně. A nejsem si popravdě v tu chvíli úplně jistý, jak bych například bez kamery dokazoval, že vina není na mojí straně, protože jsem prostě nehodě předejít nemohl.
1: No, že si neměl čas reagovat. Přesně tak. Ano, chápu. Tohle to se mi... To, to si neuvědomu, že by se mi to stávalo nějak často. Nicméně pamatuju si na jeden příklad loňského léta, kdy bych... Taky jsem neměl, neměl kameru, teda, abych to nějak dokázal. Jo? Ale přísahal bych, že ten autobus při výjíždění zastávky nedal ani ten blinker. A já jsem už byl na jeho úrovni a v tu chvíli prostě vidím, že zprava jede velké červeno-bílé vozidlo do mojízdní mojí vraj. Tam bylo naštěstí dost místa uhnout, takže k nehodě nedošlo a já jsem prostě uhnul, vyhnul jsem se a, a toto. Ale kdyby tam to místo nebylo, tak by to asi bylo trochu problematické. No. A samozřejmě, jako samozřejmě, že autobus má přednost při výjíždění ze zastávky, jenomže když ten autobus nedá blinker, nedá znamení o tom, že vyjíždí z té zastávky, nebo když začne vyjíždět prostě v moment, kdy je výrazně rychleji nebo výrazně, no prostě jel jsem třeba 40, bylo to ve městě, ale ten autobus stál, takže ten rozdíl v rychlostech jízdy tam byl poměrně značný. Jo. Když už to auto je na jeho úrovni a ten řidič toho auta nemusí stihnout zareagovat, tak jako přiznám se, že bych taky asi se snažil jezdit opatrněji, defenzivněji za volantem toho autobusu. No nicméně, když už jsme teda začali o autobusech, tak ta druhá situace, kdy jsem jako pasažer MHD měl dojem, že by řidič měl řídit trošku víc defenzivně, byla ve stejný den jako ta, ta z té tramvaje a šlo o to, že řidič autobusu měl právo od sebe 2 metry, možná 2,5 metru místa, ale jel prostě ve své jízdní dráze a troubil na protidoucího, který objížděl překážku. Ano, protijedoucí neměl zahájit to objíždění překážky, když si nebyl jistý, že tam je dost místa, jenomže z mého pohledu, tedy vpravo vpředu v autobuse, tam toho místa dost bylo. A ono k nehodě nedošlo a byla i jako na levé straně jako docela velká rezerva. Jo. Ale prostě stejně místo, aby ten řidič autobusu drobně pohnul volantem doprava, tak prostě rovně a troubil. A to nebylo, že by musel nějak jako odvracet krizovou situaci nebo něco. Tam bylo dost času, dost prostoru na reakci. Ale stejně prostě ten řidič to řešil klaksonem a ne drobným pohybem volantu. Na druhou stranu, kdyby všichni defenzivní řidiči jezdili skutečně defenzivně, tak by si čím dál víc ti agresivní dělali, co chcou. Což není to žádoucí pro nějaké rozumné soužití na silnicích, ale... Když už prostě v té situaci jsem, tak se jako řidič auta snažím dělat všechno pro to, aby k nehodě nedošlo. I když mám přednost, i když to znamená, že musím třeba zpomalit nebo uhnout z jízdní dráhy nebo tak něco. Ale to samozřejmě nejde jenom o řidiče MHD nebo řidiče autobusu. Tady ten přístup, že já mám přednost, tak klidně nabourám protože prostě vyník je ten druhý, tak mi vadí dlouhodobě u spousty řidičů i osobních aut. Mám dojem, že jsme se už o tom bavili v jednom z předchozích dílů.
0: Já si myslím, že jo, i stejně tak o tom odbočování přes ten tramvajový pás.
1: No nicméně tady tohle platí pořád, že jo. Pořád mi vadí, jak někteří řidiči se připojují na dálnici, že vůbec nejeví zájem o to že v pravém průběžném pruhu jede auto, přitom když člověk mění jízdní pruhy, tak nesmí omezit ani ohrozit auta v tom pruhu, do kterého přejíždí. A neomezit znamená, že to auto, které už je v průběžném pruhu, ani nespomalí, ani prostě nevypne ten pomat. Že jo? Ale stejně každou chvíli na dálnicích vidím, jak někdo z připojovacího pruhu to pošle do průběžného ve výrazně nižší rychlosti, než ten, co jede už v tom průběžném.
0: To se stává, no. A stejně vlastně mě vadí řidiči, kteří jezdí takzvaně s klapkama na očích, že vlastně vidí jenom striktně před sebe, před to auto a už je nezajímá ten provoz kolem, což je úplně stejně špatně.
1: Jo, to je pravda. Když jsem kdysi psal článek, řešil právě, co řidičům nejčastěji nejde za volantem... Tak jsem se ptal Honzy Červenky, motoristického novináře, který i závodil v autech a teďka dělá kurzy řízení. Tak jsem se ho ptal, s čím mají lidi největší problémy. A on říkal, že jeden z největších problémů, kromě toho, že lidi v autech špatně sedí, je v tom, že se nedívají pořádně dozadu. Že prostě neřeší to, co je kolem nich nebo za nima. Že prostě hledí jenom dopředu.
0: A mnohdy pak ještě tyhle řidiči, nejenom to, že se dívají pouze před sebe. Ale uh, dívají se metr před to auto, což jim ten rozhled prostě nemůže stačit. S čímž se pak pojí, že ten řidič nemůže předvídat a může se snadno dostat do krizový situace, ze který nebude vědět tak ven.
1: No jasně, a tady tohle tady to není jenom, na, jen, jenom ve městě nebo na okreskách, to je prostě všude. Na silnici je vždycky vhodné víc předvídat, než potom řešit nějakou situaci, do které jsem se třeba ani nemusel dostat, kdybych víc předvídal. Ale to je něco podobného s tou předností, nebo s tím prostě já jedu a já mám přednost a klidně nabourám, protože to není moje vina. Protože když víc předvídám, aspoň mám takový dojem, že když víc předvídám, co se může stát z toho, co se děje kolem mě, tak si myslím, že mám menší riziko se do té nehody dostat, anebo se dostat i do situace, Kdybych musel nějakým prudkým manévrem tu nehodu odvrátit. Jak často se ti stane, že máš nějaký, ať ne, nechci říkat, problém nebo drobnou nezhodu s řidiči MHD v Praze?
0: Třeba jednou za týden.
1: Tak s tím, kolik toho najezdíš, tak to a není zase až tak mocné.
0: No, zase jako ono, když si to pak za ten měsíc nasčítáš, ono už je potom jako těch případů dost. Já chápu, že zvláště řidiči autobusů na těch dlouhých linkách sbírají zpoždění ke konci trasy v minutách, v občas i v desítkách minut, když se stane problém na trase, ale nedá se to prostě řešit stylem, já jedu tymi uhni. To prostě není správně a může to skončit akorát tak jako problémem. Se je tak neříkám, že já jsem tady dokonalý řidič a nikdy jsem jako v životě na silnici nespůsobil žádný problém, to jako rozhodně ne.
1: Tak ono, kdo skutečně jezdí každý den a hodně, tak má asi každý máslo na hlavě, každému se občas něco nepovede. Ale právě proto, že se každému občas něco nepovede, tak bychom my všichni měli být si myslím o něco defenzivnější než, než tak jako obecně jsme, mám dojem. Právě tak, z takovýchto situací ve městě. Ale zase na druhou stranu chápu, že ti řidiči autobusů anebo tramvají musí jezdit nějakým způsobem na čas a jde o desítky vteřin až minuty, protože když dojedou na konečnou a dojedou tam se spoždění čtvrt hodiny, tak nemají pauzu pro sebe. Řidič musí dávat přestávky, že jo? ať už z povolání, nebo kdokoliv, jakýkoliv jiný řidič taky třeba potom vyjíždějí na tu trasu zpátky se spožděním, což taky není dobře, že jo. Chápu, že musí té jízdě být občas trochu důrazní a zase můžeme přemýšlet nad tím, jak často se dostávají do takových situací, které mě vedly tady k zamišlení nad, nad tím, jak někteří z nich jezdí. Jestli to je třeba za tu směnu nebo za jednu trasu jednou, pětkrát, desetkrát, tak jako kdyby po každé jeli úplně stoprocentně defenzivně, tak by to spožení nabrali větší, že jo? Asi není úplně jednoduché v tom najít nějaký balans.
0: To není, ale stejnak, myslím si, že kdyby řidiči, hlavně ve městě, když se tady budeme teďka, jelikož se bavíme o MHD, tak když to vezmeme pouze na město, Kdyby řidiči ve městě byli více, nebudu říkat, defenzivní, byli by ostražitější vůči provozu kolem sebe, tak by se všem na té silnici jako žilo líp.
1: No nicméně to neplatí jenom pro řidiče MHD, že jo? To platí pro všechny.
0: Ale ohledně toho nevěnování se řízení, tak už teda i konkrétně teda tady v Praze se pořád, ne, nebudu říkat akce, ale policie dělá v úzovkách zátahy na řidiče. Kteří se nevinují řízení, a stejně tak jako občas vyjede na dálnici maskovaný autobus policie a hledá ty vyníky, kdy prostě ty řidiče kamionu se nevinou řízení, že si čtou zajízdou noviny, zajízdou noviny, že se dívají na film a tak podobně, tak jsem nedávno přesně to samý potkal na Jižní spojce. A, ačkoliv jako vůči takovémuhle, řekněme, represivnímu způsobu trestání nemám. Nemám na to úplně jako dobrý názor, že by se to takhle dít mělo, tak zrovna u tohohle to vítám. Protože jak jinak ty lidi naučit, aby se věnovali řízení, než když prostě, když se jim, když se mu nevinují, že dostanou přes ty prsty, než se něco stane.
1: Je to tak, taky jsem spíš za prevenci místo represe. Prevenci myslím spíš, když je potřeba, aby někde řidiči jezdili nějakou nižší rychlostí. Značky na to nestačí, jak tam obec instaluje radar. Pokud ta obec chce konat prevenci, tak tam dá značky, které řidiče informují o tom, že se tam měří rychlost. Protože v takovou chvíli tam ti řidiči nebudou překračovat tu rychlost, která třeba je 50, třeba je snížena na 40, třeba je snížena na 30. Josefe, tak já ti děkuji za tvůj názor, tvůj vhled, tvé, při,
0: tvé příspěvky
1: a budu věřit, že. Řidiči budou jezdit čím dál ostražitěji a čím dál ohleduplněji.
0: Tak já za pozvání a zase někdy příště. Mějte se hezky a kolama dolů.
1: Vážení posluchači, jaký je váš názor na tuhle tématiku? Jezdí někteří řidiči ať už MHD nebo aut příliš agresivně nebo příliš v vozovkách já jedu a vy se podle toho zaříďte? Napište mi klidně e-mailem Rád si vaše reakce přečtu. Zatím se mějte hezky a budu se těšit na příště.